0: Salutare și bine ai venit la SSFB Podcast! Dacă este prima dată când ne asculti, trebuie să știi că urmează să afli noutăți din universul farmaceutic. Ne dorim să producem o schimbare pozitivă în rândul populației, prin dezvoltarea personală și profesională a studenților farmaciști și nu numai. Te invităm să rămâi alături de noi până la sfârșit! Iar dacă ți-a plăcut, nu uita de like, share și subscribe! Audiție plăcută!
1: Bună, eu sunt Alexandra Deaconeasa, secretar general SSFB. În cadrul cel de-al 8-lea episod al podcastului SSFB, îl avem alături de noi pe Andrei Spinei. Andrei lucrează în departamentul de inspecții în cadrul EMA și vom discuta despre parcursul său în domeniul farmaceutic. Bună, Andrei, ne bucurăm că ai citat invitația noastră. În primul rând, aș vrea să ne spui câte ceva despre tine.
2: Salut, Alexandra, și salut ascultătorilor podcastului SSPB. Mă bucur foarte mult să văd că aveți genul ăsta de, de inițiative. Pe vremea mea nu, nici măcar nu visam la lucruri de genul ăsta. Um, mulțumesc pentru invitație, îmi face mare plăcere să lucrez cu asociațiile de studenți. Eu, pentru mine toată perioada asta din facultate și cu munca la SSFB e, um, e una dintre perioadele care mi-aduc aminte cu cea mai mare plăcere. Um, și mai ales acum dacă există colegi care ar fi interesați de domeniul ăsta de afaceri, de reglementare sau regulatori cum, cum îi spun eu chiar um, m- m- mă bucur să aud lucrul ăsta. Câte ceva despre mine, înainte să vă povestesc o să fac o paranteză, îmi cer scuze mulți în termeni pe care o să-i folosesc o să fie în engleză, nu neapărat că am uitat limba română, dar E și din cauza că lucrând în domeniul, în domeniul acesta și fiind mult în limba engleză, așa sunt termenii consacrați și poate la un moment dat nu o să-mi vină în minte traducerea imediată în limba română. Așa că despre mine un pic, am terminat facultatea de farmacie la București în 2009, am început apoi imediat să lucrez în industria farmaceutică, am început direct în Regulatory Affairs, în domeniul ăsta de reglementare. Făcusem înainte de, de înainte să termin câteva internshipuri, inclusiv pe, pe regulator EFL, și apoi, când am terminat, mi s-a părut că e un domeniu care mi se potrivește, am avut și ocazia să continui și Pur și simplu mi-a plăcut. Am avut și uh, cunoștințe care lucrau în domeniu și știam cam cu ce se mănâncă și așa că am zis că merită să mă specializez pe domeniul ăsta. Um, am făcut și câteva uh, cursuri post-universitare, uh, în regulatory affairs, în healthcare management, masteratul mi l-am făcut pe marketing strategic pentru că cumva îmi imaginam că în industria farmaceutică o să-mi, o să-mi ajute să am un pic de, zic așa, de, de gândire de, de business. Dar apoi, să zic, cumva, cariera și viața m-a dus într-o ușoară, într-o direcție pe care, la care nu mă așteptam. Am aplicat la un job pentru pentru agenție, pentru Agenția Europeană a Medicamentului, care s-a și materializat. Și apoi, în 2014, am început să lucrez la, la agenție, așa că sunt câțiva ani de atunci. Și încă, încă e un job care îmi place și încă îmi oferă, să zic așa, oportunități de dezvoltare profesională.
1: Mulțumesc! Cred că și nouă ne prinde foarte bine că auzim acești termeni în engleză, ne ajută să ne uh, acomodăm cu ei, deci pentru noi este chiar perfect. Ai spus că lucrezi la o agenție de reglementare, la Emma. Uh, cu ce se ocupă Emma? Care este rolul ei? Câteva lucruri despre, despre EMA în sine.
2: Înainte să intru și să vă povestesc efectiv despre, despre agenții și despre agenția europeană, mai fac o paranteză. E important să precizez că tot ce vă povestesc reprezintă, să zic așa, perspectiva mea personală și pe baza experienței mele profesionale și nu vă ofer o, o poziție oficială a EMA. Dacă vreți neapărat o poziție oficială a EMA, cred că o să o la direct la, pe site-ul agenției. Um, dar, mă rog, să trecem mai departe. Ce sunt aceste agenții de reglementare sau regulatory authorities? Sunt autorități, fie naționale, fie europene, în cazul EMA, care se ocupă cu autorizarea și supervizarea medicamentelor autorizate. Cred că mulți dintre, uh, dintre studenți o să știe că atunci când, pentru, un medic, că pentru ca un medicament să fie pus pe piață, trebuie întâi să fie autorizat de către o autoritate națională sau EMA. Asta înseamnă că înainte să poată fi pus pe piață, trebuie să existe ceea ce se numește o evaluare științifică a medicamentului. Să se asigure că este ceea ce trebuie să fie înainte să fie pus pe piață. Și sunt mai multe căi de autorizare a unui medicament, punele se pot depune pentru autorizație, pentru obținerea autorizației de punere pe piață, um, APP um, sau Marketing Authorization în, în limba engleză, pot fi depuse fie uh, național uh, sau pentru anumite tipuri de medicamente trebuie musai ai depuse la Agenția Europeană a Medicamentului. Sunt anumite uh, mandatory scopes, să se numească. Deci sunt diferite căi de autorizare, național sau european, și există foarte multă cooperare în domeniul, uh, în domeniul acesta. Iar în, în ceea ce privește sistemul european, este, este, este un adevărat un, un sistem uh, unic, că aș putea spune, pentru că se foarte mult pe sistemul de funcționare al Uniunii Europene, desigur. Um, și de ce spun asta? Este Pentru că este vorba de o, nu este o singură, neapărat o autoritate centrală care are putere uh, nelimitată, e vorba de o rețea coordonată de autorități naționale care lucrează împreună cu Agenția Europeană a Medicamentului și împreună cu Comisia Europeană. Um, și așa că EMA este ca un fel de punct central pentru această rețea, sau cum îi spunem, The, the Regulatory Network, Um, dar nu, este, nu lucrează singură uh, EMA lucrează cu aceste 50 de autorități naționale Inclusiv uh, ANM, ANM-ul din, din România uh, și, și pentru medicamente umane Și pentru medicamente veterinare așa că EMA e ca un fel de secretariat științific Pentru mulți, mulți experți Sunt undeva la 4-5 mii de experți Din toată Uniunea Europeană Din aceste 50 de autorități naționale Că spun experți, mă gândesc la um, evaluatori de uh, calitate, de dosarul de calitate despre cum e fabrica medicamentul sau um, evaluatori pe partea clinică, non-clinică, inspector, uh, fiind mai aproape de, de domeniul pe care lucrez eu. Um, și mulți dintre experții uh, din autoritățile naționale fac parte din diferite comitete, working parties sau alte grupuri de lucruri uh, din agenție. Mai departe, rolul EMA, până la urmă, ca să mă refer strict la, la agenție, este să dea ce, ce se numesc opinii științifice. Este un secretariat științific, care emite opinii științifice, iar aceste opinii apoi devin, să zic, legale, prin puterea legislatorului, în cazul de față Comisia Europeană. Deci Comisia Europeană este cea care transformă opiniile științifice EMA într-o decizie efectivă. Dar scopul acestei rețele, până la urmă, este să asigure că pe piața din Uniunea Europeană sunt medicamente de calitate, sigure, eficace, că oamenii care le folosesc, deci pacienții, dar și uh, profesioniștii în domeniul sănătății sau aparținătorii, au informațiile de care au nevoie ca să pot să administreze aceste medicamente în siguranță și să înțeleagă ceea ce fac. Și de asta spun că este un un sistem unic, mai ales când îl compar cu sistemele de de autorități din alte țări, care sunt mult mai mult centralizate. Pentru noi e totul ca o rețea, totul funcționează în echipe multinaționale, de evaluatori, deci practic cele mai bune resurse din Uniunea Europeană sunt folosite în comun pentru a apoi dau așa, a emite o recomandare științifică pentru întreaga Europa. Din punct de vedere al structurii, există multe, nu o să intru acum în detalii, grupuri de lucru, ceea ce o să menționez și poate o să fie interesant pentru anumiți colegi este că sunt șapte comitete mari și late la, în Agenția Europeană a Medicamentului. Cel mai important dintre ele este poate cel de care ați auzit și pe la televizor, când, mai, când se mai autorizează câte un, câte un medicament, se menționează că CHMP The Committee for Human Medicinal Products, este comitetul care ia deciziile privind autorizarea uh, medicamentului, dar nu este singurul comitet, există o listă pe, pe site-ul EMA, sunt foarte multe informații interesante pe, pe site-ul Agenției, dacă um, veți avea curiozitatea să vă duceți acolo. Um, și partea acestor comitete specificul acestor comitete este că au reprezentant din toate statele membre și este vorba de o procedură de vot deci practic totul se face să zic așa într-o armonizare cât de cât să zic, cât de cât completă.
1: Ne-am creat o imagine de ansamblu a acestui domeniu și deja le dăm seama de complexitatea lucrurilor care se întâmplă în cadrul unei agenții de reglementare. Pentru următoarea întrebare aș vrea să ne focusăm puțin pe noi, pe farmaciști. Și eu o să te întreb că, din perspectiva unui viitor farmacist, sunt curioasă pe ce departamente putem să lucrăm noi în cadrul EMA. De asemenea, sunt importante agențiile de reglementare pentru farmaciști și care este rolul farmaciștilor în cadrul acestor agenții de reglementare.
2: Aș începe prin a spune că eu cred că e important de înțeles că depinde foarte mult de, de profilul farmacistului, pentru că toți știm că atunci când terminăm facultatea, avem diferite, să zic, diferite căi, diferite preferințe, diferite ambiții și e important de înțeles că contează foarte mult ce-ți dorești să faci cu ceea ce bineînțeles, cu ceea ce poți face. E la fel de important înțeles că un un farmacist poate să lucreze în sistemul ăsta european atât la Agenția Europeanului, dar și la Autoritatea Națională. Adică tot în sistemul european până la urmă am lucrat și asta e din cauza faptului că lucrăm cu aceeași legislație. Dar în privința profilurilor, da, cu certitudine există rol pentru farmaciști în domeniul acesta. Depinde foarte mult ce vă place să faceți? Puteți să lucrați ca evaluator de calitate, dacă sunteți mai înclinați către de partea de fabricație sau de partea de control sau de partea de um, chimie farmaceutică. Puteți, sunt farmaciști care lucrează pe, pe clinici, pe studii clinice și pe non-clinic. Eu personal am ajuns să lucrez pe partea de inspecții, de partea de good manufacturing practice sau bună practică farmaceutică, parcă timp anul 4 sau 5 se făcea despre asta în facultate, dacă, dacă vă sună cunoscut. Dar toate domeniile astea sunt accesibile pentru, pentru farmaciști. Depinde foarte mult în ce direcție vrei să pornești și cum ajungi. Și cred cumva că toate profilurile astea de, de, de lucru pentru... pentru farmaciști, eu oglindesc și structura pe care am menționat-o mai devreme devreme, cu diferitele comitete și diferitele reprezentanți ale autorităților naționale. Toți facem, să zic așa, regulatory affairs. Când zici regulatory affairs, te gândești că poate e ceva mai mai specific sau mai, mai, mai nișat, dar Există diferite uh, arii are uh, domeniul noastră Regulatory Affairs în funcție de care parte, pe, pe care parte lucrez ca și farmacist. Um, eu când am început să lucrez la EMA uh, nu eram încă specializat pe partea de inspecții, um, dar am ajuns după atâția ani să cunosc domeniul destul de bine. Lucrez pentru... Eu lucrez pe partea de fabricant, de, de Good Manufacturing Practice, lucrez cu inspectorii din autoritățile naționale, uh, pe diferite tipuri de produse, uh, pot să luc, lucrez pe partea de dezvoltare de ghiduri pentru industria producătoare, de ghiduri de GMP. Uh, e, foarte mult, uh, e foarte multă colaborare și cu agențiile europene, armonizarea standardelor uh, și a legislației. E destul de interesant. Eu cred că dacă, dacă colegii și um, studenții care ascultă cred că li s-ar potrivi genul acesta de, de muncă, nu cred că s-ar pictisi, cred că e destul de interesant. Și
1: eu sunt de aceeași părere, chiar nu cred că s-ar pictisi. Uh, și acum trecem la o întrebare puțin mai tehnică. Ce aspecte sunt evaluate pe parcursul procesului de înregistrare a unui medicamente în Europa?
2: Cred că aici ar fi o poveste destul de lungă, dacă, dacă ne apucăm să, să intrăm în, în toată povestea asta. ne-ar trebui un episod întreg numai pentru asta, dar pe scurt, am menționat la început că orice fel de medicament înainte să fie pus pe piață, trebuie să fie evaluat și trebuie să primească o autorizație de punere pe piață. Și cerințele și procesul de evaluare sunt foarte asemănătoare pentru toate medicamentele din Uniunea Europeană, indiferent unde unde le autorizăm. Legislația, sigur, este aceeași, este legislația europeană, deci cerințele sunt aceleași. Acum, specific pentru EMA, este că medicamentele autorizate de către EMA sunt ceea ce se numesc medicamente centralizate, autorizate centralizat. Asta înseamnă că în momentul în care au, fost, au, trecut de către, au, au primit o opinie științifică pozitivă de la EMA, sunt autorizate în toate cele 27 de statele. Primește O primesc cu o autorizație unică. Ca să primească această autorizație, compania care aplică pentru medicament sau aplicantul trebuie să depună anumite date specifice despre medicament care apoi sunt evaluate în timpul așa-numitei proceduri de evaluare. Și această procedură are are un proces foarte bine definit, cu pași foarte clar și cu timp foarte clar. Și scopul acestui Procesul este ca după, trecând prin toată partea asta de evaluare și în, mo- în partea de evaluare în care echipele de evaluatori se uită la toate datele depuse de către aplicant, pot să decidă până la sfârșit dacă medicamentul este sigur eficace și de calitate, dacă balan- balanța risc-beneficiu este pozitivă și medicamentul poate fi autorizat. Um, dosarul efectiv care se depune pentru autorizațiile uh, acestea e destul de, e destul de stufos, sunt destul de mari. Bine, nu mai vorbim despre dosare pe hârtie, sunt, totul se face electronic și prin portal dar nu n- am să intru în, în detaliile dosarului efectiv. Dar vă pot spune că, din punct de vedere al informațiilor care ar trebui uh, depuse, sunt legate despre medicamentul respectiv și pentru ce este propus sau ce fel de populație și indicație propune compania pentru el. Presupune toate datele legate de de, de calitatea medicamentului, adică caracterizarea substanței active, compoziția medicamentului, specificațiile medicamentului, metodele de de, de fabricație și de testare și desigur locurile unde este fabricat sau site-urile de fabricație și aici este partea de care mă ocup eu în special siguritate despre farmacodinamică și farmacocinetică, planurile de management al riscului după ce se pun medicamentele pe piață și orice fel de alte studii și completări pe care, sigur, evaluatorii le mai cer în timpul procedurii. Important este că toate datele astea sunt, sunt evaluate în, în pași bine definiți de către echipe, se emit întrebări către companie pentru tot ce nu este clar sau tot ce lipsește, sau sunt, așa cum se numesc, cereri de clarificare sau completări, iar la sfârșit se pregătește un raport de evaluare și raportul ăla de evaluare, până la urmă, trebuie să să, să reflecte decizia finală, și anume, dacă da, se autorizează medicamentul sau dacă nu, nu se autorizează. Și dacă se autorizează, în ce condiții se autorizează?
1: Cred că complexitate și colaborare sunt termenii care descriu cel mai bine tot ce ne-ai spus până acum, mm-hmm. atât partea de autorizare cât și partea de agenții de reglementare. Dacă am vorbit despre partea de colaborare, bănesc că toate aceste agenții de reglementare sunt interconectate, atât la nivel european, dar și la nivel global. Cum se realizează comunicarea între ele?
2: În special, pe partea europeană există foarte multă comunicare și încercam să, 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 să aduc aminte și să explic că e vorba de o rețea întreagă. Uh, și există foarte multe uh, sinergii cu, cu autoritățile din, din alte țări în ideea armonizării. Uh, e important de înțeles că medicamentele care sunt depuse pentru autorizare, uh, multe dintre ele se depun în toată lumea. Uh, și există o, să zic, o tendință și o nevoie de a încerca să să se armonizeze cerințele pentru, pentru toate țările, ținând în, con- în considerare că, până la urmă, fiecare țară are propria legislație. Adică, legislația europeană nu o să fie niciodată la fel precum legislația din Statele Unite. Poate cu toate astea trebuie lucrat împreună pentru a nu crea să zic, cerințe total diferite între, între cele două regiuni, Iar pentru compania acesta e un lucru foarte important, pentru că dacă trebuie să dezvolte câte un dosar diferit pentru fiecare regiune în care depun, devine destul de complicat. Um, deci medicamentele astea sunt autorizate în toate țările mari și pentru asta noi comunicăm foarte mult cu, cu autoritățile, să înțelegem ce abordare e fiecare autorizăție, se schimbă informații, există uh, grupuri de lucruri pe diferite teme, uh, se lucrează. Important de, de menționat că există și... Uh, organizații uh, internaționale care au ca scop armonizarea asta a cerințelor pentru, uh, pentru dosarele care se depun. Uh, sunt uh, una dintre grupurile pe care, la care mă gândesc în clipa asta, se numește uh, ICH, este un grup care lucrează pentru, este un grup de lucru între autorități și industrie, e o colaborare um, între autorități și um, industrie pentru armonizarea cerințelor Așa că, da, cu certitudine există foarte multă, să zic, toate autoritățile astea sunt interconectate la un anumit nivel. Acum, în ceea ce privește comunicarea între ele, nu intru foarte mult în detalii. Vă imaginați că acum totul se face electronic în ziua de astăzi. Bănuiesc că înainte de, de pandemie existau și foarte multe întâlniri și așa mai departe, dar acum cu restricțiile de călătorie s a devenit un pic mai dificil. Da? dar în principiu totul se realizează electronic.
1: Dar t a adus în discuție aceste agenții de reglementare. Care sunt principalele diferențe între acestea?
2: La nivel european totul este destul de armonizat pentru că lucrăm după aceeași legislație și aceeași cerințe. Um, și toată ideea în sistemul acesta este să nu duplicăm munca pe care a făcut-o deja cineva. Dacă un medicament e autorizat deja de către un stat membru, există colaborare. Dar am menționat că la nivel internațional, nu e chiar la fel, pentru că, în principiu, nu există aceeași legislație, deci există și diferențe. Am, am, am descris un pic uh, sistemul european și faptul că noi avem cât, să zic, câteva mii de experți în Europa, în agențiile naționale, care lucrează împreună. Dacă ar fi să comparăm sistemul uh, acesta de organizare cu. Sistemul din state unde există The Food and Drug Administration, pentru ei totul este o, autorizat, o autoritate centralizată. Deci, pentru ei, să zic, același, aceiași, același număr de experți, în loc să fie dispersați în diferite state membre, sunt centralizate într-o singură agenție. Și, din punctul său de vedere, este probabil foarte similar în, în Japonia sau, să zic, în Australia, în, în alte autorități matrici. Deci, Uh, instituțiile și procedurile sunt, să zic, specifice și adaptate fiecarei țări, uh, pe când la partea de cerințe, acolo e, e, să zic, e zona în care încercăm să, să armonizăm uh, cerințele pentru, prin, uh, uh, să zic participare la organizațiile astea internaționale, așa cum menționam mai devreme uh, ICH. Uh, și la fel, ca să, ca să dau un alt, un alt exemplu, este și pe partea de, de good manufacturing practice și good clinical practice la Uh, tot acolo. Fiecare țară are legislația ei și ghidurile proprii, dar există foarte multă colaborare în încercarea de a armoniza um, aceste cerințe, pentru că, să zicem, dacă, e, e foarte important că atunci când că există o inspecție fă, făcută de către o autoritate din Europa pentru un site în, uh, nu știu, oriunde în afara Europei, dacă merge o altă autoritate, să zicem, din Statele Unite, să putem să vorbim aceeași limbă, să nu fie, uh, să, nu, să nu avem cerințe diferite și ce este din inspecția, outcome-ul inspecției, să poată să fie translatabil în diferitele sisteme.
1: În facultate ni se spune mereu că Biblia Farmacistului este farmacopea. Tomă, de aceea te mm. întreb. Ce legături există între structurile de reglementare și cele care se ocupă de modificările aduse farmacopeielor?
2: Farmacopeele, în primul rând, sunt și naționale, cum există și farmacopea română. Când eram în facultate, eram la farmacopeia ediția 10, acum nu știu unde am ajuns. Există și farmacopea europeană și la, la, momentul, la momentul de față am luat lucrat mult cu farmacopeia europeană. Deci, farmacopeele sunt făcute de către autoritățile naționale, la nivel național. Așa cum în România, cred că ANM se, se ocupă de farmacopeie. La nivel european există o altă autoritate care se numește EDQM, The European Directorate for the Quality of Medicines, și ei se ocupă de, de crearea și revizuirea farmacopiei europene, dar există foarte multe... Sunt sunt autorități diferite, dar există foarte multă cooperare între ele, adică reprezentanții care lucrează la farmacopeia europeană de multe ori sunt... lucrează în agențiile naționale și participă la aceleași grupuri de lucru, la agenție și participă la agenție Există foarte multă multă cooperare în ceea ce privesc, să zic așa, cerințele pentru autorizare de medicamente cu cerințele și monografiile care sunt trecute în farmacopie. Deci există destul de mult dialog.
1: În România se pot realiza teste asupra medicamentelor? Există colaborări cu alte autorități în Europa în partea de controlul medicamentului?
2: Da, există foarte mult. Fiecare stat membru și fiecare autoritate are ceea ce se numește un laborator oficial de control al medicamentului și fiecare laborator are responsabilități clare privind testarea medicamentelor de piața locală. Există conceptul de ceea ce se numește sampling and testing, adică să iei mostre de piață și să le testezi. Sunt mostre luate din tot lanțul de distribuție și sunt testate în laboratoare acreditate pe baza specificațiilor produsului. Ca să vezi dacă ceea ce e trecut în dosar este și ceea ce apare pe piață. Sunt convins că ANMDMR are un program național prin care decid ce și când să testeze. Există foarte multe programe de genul acesta și la nivel european. Pentru că multe din produsele autorizate sunt autorizate sub forma unei proceduri de colaborare europeană, n-ar avea sens ca fiecare stat membru să ajungă să testeze exact același produs. Tocmai de aceea există niște scheme de colaborare, niște programe de colaborare unde fie se împart mostre, fie se iau mostre, eu știu, de, dacă e același produs, este înregistrat în 4-5 țări și e vorba poate și chiar de același lot, poți să iei o singură mostră și să testez odată și să împarți rezultatele și, practic, faci, utilizezi mult mai eficient resursele. Pentru produsele centralizate, adică produsele autorizate de către EMA, există un program specific care este coordonat de către Agenția Europeană a Medicamentului. Există, pentru programul să se lucrează foarte mult cu IDQM, autoritatea pe care am menționat-o mai devreme, și cu laboratoarele naționale, adică, practic, avem un program prin care luăm mostre de pe diferite piețe și le testăm împreună cu laboratoarele naționale din diferite țări și laboratoarele din România participă și pentru programul acesta și, evident, sunt medicamente autorizate pe centralizat, dar care pot fi inclusiv pe piața din, din România. Deci există coordonare și colaborare și în partea de testare a medicamentului.
1: Mulțumesc! Înainte să începem în podcastului, mi-ai spus câte ceva despre programul de și de la EMA. În încheiere ai putea să ne detaliez mai multe despre acest program?
2: Da, mă bucur că am avut timp să includem și întrebarea asta la sfârșit. Mi s-a părut un topic interesant, mai ales că mă gândesc că o, sigur sunt și colegi care stă aproape de absolvire și dacă nu stă aproape de absolvire, o să ajungă la Honda la absolvire și mă gândesc că s-ar putea să fie un subiect interesant și sper că au ascultat până la capăt că altfel nici nu o să știe despre ce era vorba, dar vrem să aduc aminte despre programul de training și de la EMA. Este un program anual în care se recrutează absolvenți pentru un program de training și de 10 luni. Încep din octombrie și până în iulie. Deci în fiecare an există, să zic, o echipă nouă de, de training în agenție. Deci, sunt programuri de, de training și în mai multe domenii. Nu este specific numai pentru studenții de la farmacie pentru că, sigur, avem, pot, pot să lucreze în departamente de calitate sau clinic, non-clinic sau de inspecții, dar există training și, și pe partea de resurse umane sau financiar sau administrativ. Deci e un program destul de, destul de vast. Dar cred că e, e este destul de interesant și o oportunitate bună de, de, de învățare. Un trainee ar ajunge să lucreze în EMA într-un diferit birou sau supervizate către un coleg din acel birou care îi va fi mentor, primește anumite obiective de lucru în funcție de ce îndatorire are în respectivul birou, îi se evaluează performanța, primește sfaturi în privința carierei, cred că ajută foarte mult să dai seama dacă e genul de muncă care i-ar plăcea sau nu, deci cred că există, să zic așa, potențialul de, de orientare în privința carierei și a dezvoltării personale. Un ar avea și acces la, să zic, la întâlnirile care se întâmplă la EMA, să participe la comitete, la grupuri de lucru, deci să zic, e destul de interesant. Acum, în privința Cine poate să aplice pentru, pentru uh, programele astea se, sunt, uh, sunt destinate proaspeților absolvenți, adică trebui, trebuie să fie absolvit în ultimele 12 luni. Desigur, există ceva cerințe în privința uh, limbii engleze și desigur să fie cetățeni al, al unui stat membru UE, dar nu cred, că, nu cred că ar fi neapărat o problemă aici. În ceea ce privește programul de anul ăsta, nu am foarte multe detalii. Uh, ceea ce vă pot spune este că, toate joburile și toate internshipurile de la EMA se publică pe platforma de joburi EMA. e un portal, îl puteți găsi pe site-ul EMA, în secțiunea About Us și Careers. Există că acolo mai multe detalii în privința internshipului efectiv, ce presupune. Sunt și niște. Testimoniale de la uh, niște colegi uh, care au terminat uh, programul de t- training și în anii anterior. Așa că uh, nu pot decât să, să, să încurajez pe cine ar fi interesat de genul ăsta de training ship să urmărească site-ul EMA, să vadă când se publică datele pentru următorul program și, în general, pot deja să-și creeze un profil pe partea de, 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 de portalul de job și să rămână, eu știu, la curent cu toate publicațiile, poate nu numai pe partea de training, și poate și pentru joburi pe viitor, dacă sunt interesați să aplice.
1: Pare foarte tentant, mie una mi-a strănit interesul și sunt sigură că nu doar eu, ci și ascultătorii noștri o să fie foarte atenți la site-ul EMA și o să urmărească ce o să se posteze acolo. Eu aș vrea să-ți mulțumesc pentru timpul acordat, dar și pentru această onoare, a fost o plăcere pentru mine și sunt sigură că a interesul foarte multor
2: ascultători. Îmi mulțumesc foarte mult încă o dată pentru invitație. M-aș bucura să, să aud de cât mai mulți colegi în domeniul ăsta și în agențiile naționale și la EMA și dacă cineva mi-ar spune după, un anumite, după anumit timp că le-au dat cel puțin un pic de inspirație discuția noastră de astăzi chiar m-aș simți foarte fericit. Mulțumesc mult încă o dată.
0: pentru că ne-ai ascultat până la final. Îți reamintim că atât acest episod cât și cele anterioare sunt disponibile și pe contul de Spotify SSFB, iar pe noi ne poți găsi pe site-ul www.ssfbucurești.ro și pe paginile de Facebook Societatea Studenților în Farmacie București, Instagram SSFarma București și TikTok SSF București. Până data viitoare, nu uita! Love is about chemistry, so is pharmacy!